0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 25. August. Heute geht es hier im Podcast um den Parteitag der US-Republikaner und dann spreche ich darüber, wie sich die Lage in Belarus in den letzten Tagen weiterentwickelt hat. Vorher gibt es aber wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Das Auswärtige Amt hat den Großraum Paris und die Côte d'Azur-Region in Südfrankreich als Corona-Risikogebiet eingestuft und warnt vor nicht notwendigen Reisen. Als Grund wird genannt, dass in diesen Regionen die Zahl der Corona-Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner übertreffe. Das bedeutet, dass Reiserückkehrer aus diesen Gebieten in Deutschland einen kostenlosen Corona-Test machen müssen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen diesen Test und eine Testpflicht hingegen. Abschaffen. Die Labore in Deutschland würden inzwischen an ihre Grenzen stoßen. Stattdessen soll es wieder eine verpflichtende Quarantäne geben. Die Republikaner in den USA haben Präsident Donald Trump formell als ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl nominiert. Trump kam beim Parteitag in Charlotte, wie erwartet, auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Die Republikaner nutzten den ersten Abend ihres Parteitags für scharfe Attacken gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden. Der Sohn von Präsident Trump, Donald Trump Jr., warf Biden linksradikale Politik vor, die die wirtschaftliche Erholung in der Corona-Krise stoppen würde. Außerdem kritisierte er Bidens Schwache Haltung gegenüber China. Mehr zum Parteitag der Republikaner gibt es jetzt mit Moses Fendel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Gestern Abend haben die Republikaner in den USA ihren Nominierungsparteitag begonnen. Der dauert insgesamt vier Tage und findet, wie schon der Parteitag der Demokraten, neulich wegen Corona vor allem online statt. Der Kandidat steht fest. Trotzdem finde ich es wichtig, genau hinzuschauen, was gerade in den USA passiert. Deswegen habe ich mit unserem US-Korrespondenten Jörg Wimala-Sena gesprochen. Kleiner Transparenzhinweis, wir haben schon gestern Nachmittag geredet, also bevor alles losgegangen ist. Hallo Jörg.
2: Grüß dich Moses, hi.
0: Wenn doch der Kandidat sowieso schon feststeht, warum sollten wir uns hier in Deutschland für den Parteitag interessieren?
2: Du hast es schon richtig gesagt, dieser Parteitag, der ist mehr oder minder eine Showveranstaltung. Also alles, was mit Programm zu tun hat, ist im Vorhinein schon ausgemacht. Es geht eigentlich darum, dass man seinen eigenen Kandidaten präsentiert, besonders gut aussehen lässt und eine Million Publikum vertraut macht. Und die Demokraten haben das letzte Woche schon versucht mit Joe Biden, haben eine starke Fokus gesetzt auf Einheit. Ganz viele Republikaner durften sprechen, Parteilinke eher nicht. Also die Botschaft ist auch von uns, sind jetzt keine keine großartigen. Reformen zu erwarten. Stattdessen viel blumige Metaphern. Man möchte das Land aus der Dunkelheit hinausziehen und wieder ins Licht führen. Das ist so ein bisschen das, wie die Demokraten sich inszenieren. Und ja, bei Trump dürfte das wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen.
0: Eine Botschaft der Einheit wird es bei Trump aber eher nicht geben, oder?
2: Davon würde ich eher nicht ausgehen. Also Trump nutzt seine Plattform natürlich, um gegen die Demokraten zu wettern, gegen den bösen Sozialismus, den offensichtlich die Demokraten einführen wollen, seiner Meinung nach. Und der gesamte Parteitag ist auch komplett auf Trump selbst ausgerichtet. Jede Menge Mitglieder seiner Familie sprechen, enge Vertraute. Ein Parteiprogramm gibt es nicht mal. Also das war 2016 selbst unter Trumps ja doch recht plakativen Botschaften noch länger als 50 Seiten. Und jetzt gibt es überhaupt nichts, sondern nur ein paar Spiegelstriche auf Trumps Homepage. Es wird also eine einzige Trump-Show. Ob sich das jetzt in irgendeiner Art und Weise dann wirklich auch auf Ergebnisse auswirkt, das wage ich zu bezweifeln. Also die Demokraten haben jetzt, also Biden hat einen Prozentpunkt zugelegt in der Umfrage von Morning Consult. Es wirkt einfach auch generell so ein bisschen deplatziert, so pompöse Veranstaltungen abzuhalten in einer Zeit, in der es nun wirklich Millionen Leuten in diesem Land wegen Covid und der Wirtschaftskrise ganz grausam geht.
0: Jetzt hast du die Stichworte Corona und Wirtschaftskrise genannt. Wie steht Trump denn gerade da im Land? Also
2: ich meine, seine Umfragewerte waren schon immer eigentlich durch seine Präsidentschaft ganz furchtbar. Ich glaube aber, dass er besser dasteht, als dass die allgemeine Wahrnehmung ist. Also seine Umfragewerte sind zuletzt wieder hochgegangen. Er liegt in den Umfragen fast durchgehend 10% hinter Joe Biden. Aber wenn man sich die wichtigen Wechselwählerstaaten anschaut, da sind die Abstände teilweise viel geringer, 6-7%. Das kann sich bis zur Wahl noch ändern. Vor allem, weil jetzt auch die Covid-Zahlen wieder sinken, die Arbeitslosenzahlen auch es ist also nicht so, dass man Trump jetzt schon tot sagen könnte. Und wir wissen ja auch alle aus 2016, dass die Umfragen nicht immer stimmen müssen. Ich glaube, dass er wesentlich besser dasteht im Land, als das allgemein wahrgenommen wird.
0: Und was erwartest du für die kommenden Tage? Passt Trump seine Botschaft etwas an? Oder müssen wir uns auf die altbekannten Botschaften einstellen?
2: Ich fürchte, es sind die altbekannten Botschaften. Also ich meine, sein neues Lieblingsthema ist ja die Warnung vor Sozialismus, der irgendwie durch die radikalen Demokraten irgendwie droht. Dieses Land liegt gerade in Trümmern. Ich glaube nicht, dass die Sozialismusangst besonders groß ist äh, bei den Leuten. Aber darauf wird er natürlich widersetzen. Und er stellt sich hinter die Polizei in dieser Frage von rassistischer Polizeigewalt, die ja in den USA immer noch diskutiert wird. Er müsste sich ja eigentlich nur stellen und Corona ein bisschen ernster nehmen und ein bisschen staatsmännischer auftreten. Stattdessen versucht er nach wie vor seine Basis einzuheizen mit hasserfüllten Botschaften auf seine Gegner. Das kann funktionieren. Das hat in 2016 auch funktioniert, weil Joe Biden hat im Prinzip keine Anhänger. Selbst die Leute, die ihn wählen, sagen in Umfragen, dass sie es hauptsächlich deshalb tun, weil sie nicht Trump wählen wollen. Das ist natürlich ein geringerer Anreiz, als wenn man wirklich von seinem Kandidaten begeistert ist. Ich glaube ganz ehrlich, dass dieser Parteitag in keine Richtung besonders viel bewegen wird. Alles hängt im November davon ab, wie sich die Situation mit Corona und der Wirtschaft entwickelt.
0: Danke, Jörg. Sehr gerne. Und sonst so? Seit Monaten gibt es an der Virusfront vor allem schlechte Nachrichten. Heute habe ich zur Abwechslung mal eine positive. In Afrika scheint das Poliovirus, auch bekannt als Kinderlähmung, besiegt zu sein. Die Krankheit trifft vor allem Kinder unter fünf Jahren und kann innerhalb von Stunden zu Lähmungen und auch zum Tod führen. Schon seit den 50er Jahren gibt es einen Impfstoff. Beim Kampf gegen die Krankheit hat es aber immer wieder Rückschläge gegeben. Jetzt ist es offenbar gelungen, sie mit Impfkampagnen in Nigeria und dem Südsudan auszurotten. Leider gibt es auf der Welt trotzdem noch zwei Länder, in denen das Virus vorkommt. Pakistan und Afghanistan sind noch nicht frei von Polio. Die Proteste in Belarus sind auch zwei Wochen nach der wahrscheinlich gefälschten Präsidentenwahl nicht weniger geworden. Erst am Sonntag sind in der Hauptstadt Minsk schätzungsweise mehr als 200.000 Menschen auf die Straße gegangen, um friedlich für freie Wahlen und gegen Alexander Lukaschenko zu protestieren. Neben beeindruckenden und berührenden Szenen gibt es aber auch immer wieder beunruhigende Bilder und Nachrichten, und mir ist es wichtig, dass dieses Thema nicht einfach wieder verschwindet. Ich habe deswegen heute wieder Olga Drindova in den Podcast eingeladen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Redakteurin der Zeitschrift Belarus Analysen an der Uni Bremen. Hallo Olga.
3: Hallo, guten Tag.
0: In was für einer Phase sind die Proteste gerade? Die
3: Proteste sind gerade in einer aktiven Phase, und zwar landesweit. Das, was wir in der letzten Woche gesehen haben, die Solidarität in der belarussischen Gesellschaft ist noch hoch. Das heißt, die Menschen unterstützen, diejenigen, die versuchen zu streiken bei den staatlichen Unternehmen. Und es gibt auch mehrere Crowdfunding-Kampagnen für diejenigen, die Arbeit verloren haben, zum Beispiel oder für die Opfer der Repressionen. Die Proteste werden vor allem dezentral organisiert. Unter anderem über soziale Medien. Es gibt kein politisches Zentrum, das heißt, diese horizontale Kommunikation ist sehr wichtig und die Menschen in Belarus gewöhnen sich jetzt einfach daran, dass sie den öffentlichen Raum für politische Aussagen benutzen, was ziemlich neu ist.
0: Jetzt am Sonntag habe ich Bilder gesehen, die ich irgendwo zwischen bizarr und beängstigend einordnen würde. Lukaschenko mit einer Maschinenpistole, ohne Magazin übrigens wie er sich bei Mitgliedern seines Sicherheitsapparates bedankt und die Demonstrierenden beleidigt. Gestern sind zwei Mitglieder des Koordinierungsrates der Opposition festgenommen worden. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass die Staatsmacht auf die Protestierenden zugeht oder einen Dialog sucht?
3: Ja, ich sehe tatsächlich keine Zeichen der Bereitschaft für einen Dialog. Also der Präsident ist offensichtlich einfach psychologisch nicht bereit, das neu gebildete Koordinationskomitee als legitim wahrzunehmen. Es wurde ja schon auch ein Kriminalverfahren dagegen initiiert. Und ich glaube, wir sollen demnächst tatsächlich weitere Repressionen und Festnahmen erwarten, die auf einzelnen Menschen erzielt sind, die zu den Aktivsten gehören. Und das hat ja eigentlich schon letzte Woche gestartet, und ich glaube, das wird weitergehen.
0: Lukaschenkos Strategie ist es ja anscheinend, die Proteste zu geopolitisieren. Er behauptet zumindest immer wieder, sie seien aus dem Ausland gesteuert und wahrscheinlich versucht er damit sicherzustellen, dass ihn Russland weiterhin unterstützt. Wie erfolgreich ist er damit?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also einerseits berichten belarussische staatliche Medien tatsächlich ständig darüber, dass die Protestierenden ein ukrainisches Szenario erzielen, also das heißt. Revolution, Krieg, Menschenopfer und so weiter. Aber andererseits betont das Koordinationskomitee dass Geopolitik kein Thema ist in ihrer Arbeit und die Protestierenden haben ja Sonntag ja auch beide Flaggen, also die offizielle grün-rote und diese historische belarussische weiß rot-weiße Flagge mitgebracht um eben zu zeigen, dass sie die Gesellschaft nicht spalten möchten. Also für mich ist eine große Frage, wie repräsentativ eigentlich diese Bevölkerungsgruppe ist, die an diesen geopolitischen im Diskurs immer noch glaubt. Und ebenso ist für mich die Frage, inwieweit Russland das Ganze glaubwürdig findet, weil sie schauen sich ja natürlich auch nicht nur belarussische staatlichen Medien an.
0: Dankeschön, Olga. Ja, gerne. Und das war Was jetzt am Dienstagmorgen. Heute Nachmittag meldet sich Simon Gaul wieder mit dem Update. Bis dahin freue ich mich über Ihre Fragen oder gerne auch Kritik. Die können Sie mir schicken an wasjetzt.zeit.de Ich heiße Moses Fendel, Machen Sie es gut. dir eigentlich gerade persönlich?
3: Ja, persönlich geht es mir sehr unterschiedlich, von Euphorie bis zu depressiver Stimmung sozusagen. Und genauso geht es ja auch meinen Bekannten, Verwandten, Familie in Belarus. Ich bin mit Menschen da ständig im Kontakt.